0: Cześć. Cześć, w tym odcinku podcastu psychorozwijania domykamy cykl o alkoholu i o uzależnieniach. Będziemy rozmawiać o uzależnieniach behawioralnych, o problemie, który dotyka coraz większą ilość osób. Będziemy rozmawiać o kryteriach diagnostycznych, które pozwolą nam lepiej zrozumieć to czym to uzależnienie behawioralne jest, Będziemy rozmawiać o medykalizacji tego zjawiska, ale też o przyczynach i o szerszym kontekście społecznym, w jakim te uzależnienia behawioralne mają swoją rolę. Zapraszamy do słuchania i oglądania. Żeby lepiej zrozumieć naturę uzależnień behawioralnych, zaczniemy od kryteriów, jakie są używane przy diagnozowaniu i przy opisywaniu e, ich właśnie.
1: Literatura dostarcza tak naprawdę różnych modeli. Z takich dwóch ciekawych wybraliśmy tutaj model Gryfica z 2004 roku i taki polski model Grzegorzewskiej i Cierpiałkowskiej z 2018 roku, czyli można powiedzieć bardzo świeży. No i tak jak ten polski model jest właśnie inspirowany do pewnego stopnia tym modelem Gryfica, to myślę, że sobie omówimy po prostu tutaj ten model Grzegorzewskiej i Cierpiałkowskiej, który też jest właśnie Nowszy, można powiedzieć, bardziej aktualny. To jest taki pięcioczynnikowy model. I żeby tak naprawdę rozpoznać właśnie jakiś stopień uzależnienia behawioralnego, konieczne jest spełnienie jak gdyby tych pięciu kryteriów. To też jest tutaj ważne. No i pierwszym kryterium to jest podejmowanie danej aktywności w celu zmiany samopoczucia uzyskania przyjemności lub zmniejszenia bólu, wzrostu energii, uspokojenia lub w fazie końcowej zachowania zdolności do funkcjonowania. No i można powiedzieć, że to jest takie, myślę, dosyć intuicyjne, prawda? To, co mm, Podoba mi się jak gdyby w tym kryterium to to, że z jednej strony jest to uzyskanie przyjemności, które kojarzy nam się z uzależnieniami behawioralnymi, jest jak gdyby takim właśnie intuicyjnym rozumieniem, natomiast jest tutaj też ten aspekt zmniejszania bólu, który jest jak gdyby bardziej w tle mam wrażenie uzależnień behawioralnych, a jest to ważny komponent. Myślę, że do tego też wrócimy. Później, kiedy będziemy troszkę zgłębiać właśnie też um, przyczyny tak naprawdę pojawiania się takich trudności. Drugim kryterium jest wraz z upływem czasu konieczność zintensyfikowania danej czynności w celu osiągnięcia pożądanego, akceptowalnego stanu. No, czyli tutaj mamy typowe tak naprawdę dla uzależnień od substancji zjawisko tolerancji, budowania się tolerancji, czyli że potrzebujemy coraz więcej substancji bądź coraz bardziej intensywniejszego zachowania, coraz większej częstotliwości, to może różnie się przejawiać do tego, żeby właśnie zaspokoić em, tą kompulsywną tak naprawdę potrzebę, nie?
2: Mhm.
1: trzecim kryterium tutaj mamy utrata kontroli nad ilością, częstością i czasem wykonywania pewnych czynności. Tak samo wydaje mi się bardzo intuicyjne, czyli problem pojawia się bardzo często inaczej. Problem jest zauważalny wtedy, kiedy tracimy kontrolę. On może być wcześniej, mhm. natomiast kiedy nie mamy tej kontroli, może się zapalać czerwona lampka, na przykład y, dla naszych bliskich osób. Też myślę tak naprawdę dla nas.
0: Pewnie szybciej dla bliskich mhm. osób niż dla nas.
1: Tak. No i też myślę, że w momencie utraty tej kontroli pojawiają się tak naprawdę takie pierwsze konsekwencje, nie? Które mhm. są też tutaj ważne. Jeśli, mhm. jeśli
0: chodzi o te, te... Chciałbym się odnieść jeszcze mhm. do tego modelu. Wydaje mi się, że warto tutaj zwrócić uwagę na to, że, jest to, że są to kryteria, które są niemalże identyczne do kryteriów uzależnienia od substancji. No i pytanie, czy tak być powinno. Ja myślę, że to jest, poruszymy ten temat. Poruszymy jeszcze ten temat, dobrze. tak.
1: Za chwilkę, to ja bym chciała tylko dokończyć właśnie uh -huh. ten model. Bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś teraz, ponieważ kolejnym kryterium jest pojawienie się symptomów odstawiennych, jeżeli się zaprzestanie danej czynności. No to to jest niezwykle typowy obiekt właśnie uh -huh. dla uzależnienia od substancji, które za chwilkę jeszcze troszkę... Właśnie postaram się zgłębić. No i ostatnim tak naprawdę um, kryterium jest nasilenie negatywnych konsekwencji wynikających e, z przekroczenia czasu poświęconego na wykonywanie danej czynności. No i tutaj um, myślę, że to jest trochę to, o czym tutaj powiedzieliśmy już, czyli kiedy następuje utrata tej kontroli, występują po prostu konsekwencje. nie? I tak naprawdę no to jest taki model, który służy do tego, żeby właśnie móc stwierdzić, czy kogoś już problem tak naprawdę dotyczy. Według mnie nie trzeba spełnić tych... Znaczy, tak klinicznie rozumiem, że to trzeba spełnić. Mhm. Natomiast lampki ostrzegawcze mogą się zapalać dużo wcześniej.
0: Tak, absolutnie. Mogą się zapalać i być może nawet powinny. Chociaż też trzeba zastanowić się w jakiej rzeczywistości jesteśmy i czy jesteśmy gotowi na to, aby te lampki zapalać, mm -hmm. bo jeśli one by się miały zapalić i nam wytknąć te wszystkie rzeczy, które mogą przypominać, bądź są tymi uzależnieni, uzależnieniami behawioralnymi, to myślę, że to by nas bardzo wiele kosztowało, bo wydaje mi się, że każdy z nas, mniej lub bardziej, ale takie cechy uzależnienia behawioralnego być może wykazuje, no jest to też kwestia taka bardzo płynna, tak? Bo zależy, jakie korzyści ma się z wykonywania danego działania no i jakie koszta się ponosi. Często jest tak, że te korzyści są większe niż koszta, nawet jeśli ma to znamiona tego uzależnienia, prawda? Mm -hmm. Szczególnie no to nie jest w przypadku... substancja, która mm -hmm, tak. rozwala, nie wiem, wątrobę, mm -hmm. czy... Serce, czy po prostu prowadzi do śmierci, tylko to jest ogłupianie się siedzeniem przed telefonem, na przykład. Na no? przykład,
1: albo jeszcze taka bardziej pożądana, jak gdyby w naszym społeczeństwie, jakby sytuacja, czyli chociażby pracocholizm. To też jest uzależnienie bawioralne. Ono, można powiedzieć, już ma swoją nazwę. Tych uzależnień, mm -hmm. od wszystkiego mm -hmm. my się możemy tak naprawdę uzależnić i tak. korzystać z wszystkiego w kompulsywny sposób natomiast no to jest taka cecha wręcz doceniana w społeczeństwie, nie?
0: Tak, tak, no właśnie tutaj należy zreflektować nad tym, jaki wpływ ma na te uzależnienia behawioralne kontekst, w którym się obracamy mhm. i im dłużej będziemy patrzeć, tym więcej będziemy zauważać zachowań czy też przedmiotów, które jest... Dobrze używać, czy też właśnie wykonywać, robić pewne rzeczy, które są społecznie aprobowane, czy nawet promowane do pewnego stopnia.
2: To,
1: co jeszcze chciałabym dodać, zanim przejdę dalej, ważna rzecz, według mnie, która pojawia się w modelu Grwica, a która tutaj w tym polskim modelu Grzegorzewskiej i Cierpiałkowskiej nie występuje, to też taki rozpad i też konflikty właśnie interpersonalne, że to też jest taki wyznacznik, który um, można powiedzieć no, dobrze pokazuje, że coś jest nie tak. I teraz um, takim ciekawym właśnie um, aspektem, jeżeli zastanawiamy się nad uzależnieniami behawioralnymi, jest ich medykalizacja. I um, to, że właśnie tak jak wspomniałeś, um, naukowcy starają się w pewnym sensie upodobnić właśnie uzależnienia behawioralne do uzależnień od substancji i można powiedzieć, że są takie dwie strony medalu tutaj tej medy medykalizacji właśnie, bo z jednej strony, kiedy powstają te nowe jednostki diagnostyczne, można powiedzieć, że dostępność pomocy wzrasta w takim sensie, że powstają programy pomocowe, powstają programy profilaktyczne. To wtedy jest, można powiedzieć, potraktowane tak na poważnie, nie? na takim poziomie właśnie dostępności leczenia. A z drugiej strony takim minusem właśnie tworzenia kryteriów diagnostycznych wokół na przykład konkretnych problemów z zachowaniem jest to, że... Wydaje mi się, może nastąpić mocne spłaszczenie problemu. Na przykład do problemu jednostki chociażby.
0: Też spłaszczenie tego problemu do symptomów. Prawda? Mhm, jak najbardziej. Często, jeśli to jest już taka medykalizacja posunięta mocno, no to psychoterapeutów można bardzo rzadko spotkać w szpitalach. Mhm. Prawda? No a taka kwestia uzależnienia behawioralnego, jak też przejdziemy do tego już za chwilę, no to nie jest kwestia podobna do uzależnienia fizjologicznego, tak, że po prostu jeśli nie zażyjemy danej substancji, to umrzemy, tylko w pewnym, w pewnym sensie umrzemy jak najbardziej. Można posłużyć się taką metaforą, natomiast jest to cały czas sfera psychiczna. Tak? Jeśli nie zażyjemy tej substancji, to będziemy musieli się zmierzyć z lękiem, z poczuciem wewnętrznej pustki, z cierpieniem, z dyskomfortem, mhm. z różnymi takimi rzeczami, z którymi po prostu nie chcemy się mierzyć. Mhm. I jedno i drugie ma bardzo podobne mechanizmy. Można się doszukiwać takich, powiedzmy, behawioralnych kwestii w uzależnieniach od substancji, jak najbardziej, bo pełni to też jakby dalej pewną rolę zamiennika. Natomiast w uzależnieniach behawioralnych jest to... Można powiedzieć na pierwszym planie to jest główny, główny i jedyny plan, że jest to działanie czynność, która zastępuje jakieś nasze wewnętrzne poczucie tak wypełnia jakąś pustą przestrzeń. Mm -hmm.
1: um, można powiedzieć, że pustą albo właśnie trudną, w takim sensie, hmm. że um, te zachowania kompulsywne, których się podejmujemy, one um, pojawiają się często na przykład w sytuacji stresu, nie? Tak. w sytuacji, kiedy na przykład jesteśmy sami ze sobą hmm. albo chcemy uniknąć bycia samemu ze sobą. Wówczas y właśnie można powiedzieć o tym, akurat fajnie mówił Gabor Mater, że jest to jak gdyby wypieranie negatywnych emocji poprzez pozytywne, nie?
2: Mm -hmm.
1: Czyli właśnie nakierowane na tą przyjemność.
0: Mm -hmm. no więc ten... można się zastanawiać właśnie, jaką rolę i funkcję pełni tutaj taki proces medykalizacji takiego zjawiska. Um, no i czy to jest pozytywny, jakie będą konsekwencje tego. No, można się nad tym zastanawiać. Natomiast um, nie patrzyłbym na to w sposób taki jednoznaczny, prawda? Mm
1: -hmm. Jak najbardziej. No i tutaj jeszcze tam myślę, że można napomknąć, że właśnie badacza a propos tego też wskazują na to, że te kryteria diagnostyczne mm, Właśnie osoby, które są odpowiedzialne za to, tak właśnie na siłę starają się upodobnić do tych właśnie uzależnień od substancji. Tutaj dobrym przykładem są na przykład objawy odstawienne, o których Ty już wspomniałeś, więc może ja nie będę tego rozbijać.
0: Ale może warto jeszcze to powtórzyć.
1: W takim sensie, że przy objawach odstawiennych różnych substancji pojawiają się różne bardzo charakterystyczne takie biologiczne reakcje. Przy uzależnieniach behawioralnych, no to nie jest tak uciążliwe, można powiedzieć. Na przykład przy odstawieniu, bodajże, kokainy pojawiają się bardzo duże trudności ze snem i na przykład zwiększony apetyt, jakoś tak Um, uh
2: -huh.
1: Bardzo silnie. Natomiast um, tak naprawdę przy tych um, uzależnieniach behawioralnych to są głównie um, tak naprawdę psychologiczne objawy, czyli wzrost lęku, który, którego się próbowało tak naprawdę uniknąć cały czas, prawda? Uh -huh. Albo um, wzrost frustracji, jakaś zwiększona drażliwość. To są. Um, Objawy, które również występują w uzależnieniach od substancji jak najbardziej. Natomiast z kolei te uzależnienia behawioralne niekoniecznie mają tak typowe objawy jak konkretne substancje.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Dążenie do właśnie przypisywania uzależnieniom behawioralnym tych cech uzależnienia od substancji jest działaniem, określiłbym je mianem, kontrowersyjnego bo sprowadza się to do pewnego już mocno rozwiniętego procesu właśnie medykalizacji problemów natury psychicznej, tak? do podchodzenia do psychiki ludzkiej w taki sposób, że każdy problem można załatwić za pomocą leku. No Jest to pewien proces, który, który jest bardzo już, już rozwinięty, jeśli chodzi o depresję na przykład. Tak, coraz więcej osób na całym świecie, głównie w krajach wysoko rozwiniętych, coraz więcej osób zażywa antydepresanty. Nie wiadomo też po, po co w takich ilościach, bo też dostępność psychoterapii nie jest jakaś, nie jest zadowalająca często w takiej sytuacji, prawda? Jak na przykład w Nowej Zelandii podawano osobom bezdomnym, oferowano wsparcie dla osób bezdomnych w postaci właśnie antydepresantów. Nie?
1: I tutaj, jeżeli... Gdzie to jest, Jeszcze tylko mhm. dokończę,
0: to jest ignorowanie pewnego problemu, który jest problemem społecznym, który wynika z innego miejsca niż ten legendarny brak równowagi neuroprzekaźników, tak? I jest to zepchnięcie odpowiedzialności na jednostkę, tak? I z tymi uzależnieniami behawioralnymi może być bardzo podobnie, bo one często są wywoływane przez kwestie społeczne. Ale do tego jeszcze wrócimy.
1: Mhm. Ja w zasadzie chciałam tylko rozwinąć to, co powiedziałeś. W takim mhm. sensie wytłumaczyć, dlaczego to nie jest najlepszy pomysł, który rozwiązuje problem, tylko bardziej zamiata pod dywan. To jest
0: zamiatanie pod dywan. To też jest, im bardziej wchodzimy w neuronauki, im bardziej się dowiadujemy, że aha, to jest nierównowaga tej substancji w mózgu i tej, tym bardziej zmierzamy w kierunku tego aha, czyli to zaburzenie ma podłoże genetyczne, co jest komunikatem dla na przykład polityków, ustawodawców, osoby, które są decyzyjne, to jest komunikat o treści, wiesz co, te osoby będą mieć problem i tak, i tak.
1: Niezależnie od tego, jak będzie skonstruowana ich rzeczywistość. Niezależnie,
0: dokładnie. Więc nie ma sensu inwest in inwestować w infrastrukturę, medyczną, społeczną, po prostu edukacyjną, tak? Nie ma sensu próbować wyciągać te, te osoby z, nie wiem, kryzysu bezdomności, z kryzysów psychicznych. Nie ma sensu restrukturyzacja społeczeństwa i takie zmiany systemowe, no bo przecież to są kwestie genetyczne, więc z nimi się nic nie zrobi. Więc o tyle jest niebezpieczne przedstawianie tylko jednej strony tego medalu, że no są jakieś może czynniki genetyczne, czy są może jakieś substancje, które odpowiadają za coś, bo też warto wspomnieć, że y, neuronauka jest cholernie trudna. i Te badania, które są, wcale nie są takie jednoznaczne i wcale tak oczywiście nie rozwiązują e, tych wszystkich problemów, na przykład tego, czym jest depresja, tak? albo mhm. jak działają leki antydepresyjne, tak, Bo co, leczą depresję? No nie do końca leczą depresję i tak samo nie do końca wiemy, jak działa depresja i skąd się bierze depresja, więc...
1: To znaczy, myślę, że możemy w dużej mierze przypuszczać i to też Oczywiście, nie jest że tak, że nie wiemy, skąd się bierze depresja. Do pewnego stopnia wiemy, wiemy, że też to są różne czynniki, natomiast jest, można powiedzieć, przedstawiona trochę jedna strona medalu, co... Też wydaje mi się, że może warto tutaj powiedzieć, nie znaczy, że jakieś osoby nie potrzebują korzystać z farmakoterapii. Oczywiście, bo że tak. bardzo dużo osób będzie potrzebowało z niej korzystać. Pytanie jest takie, czy to, co mamy teraz, to jest optimum, bo a
0: jeśli, najprawdopodobniej nie jest. Tak, bo tutaj idąc jakby tym tokiem myślenia, nawet przyjmijmy, że po prostu depresja to są problemy z serotoniną i dopaminą, po prostu, że to jest tylko i wyłącznie to, to, jakby te problemy z serotoniną i dopaminą bardzo często biorą się z sytuacji zewnętrznej, ze stresu, jaki się pojawia w sytuacji e, w ogromnych wymagań w pracy, ze stresu, jaki się wiąże z tym, że jeśli przestanę pracować, to momentalnie stracę dach nad głową, tak? I um, jeśli pomijamy tą realną przyczynę depresji, czyli zmiany w świecie rzeczywistym, w sytuacji życiowej danej osoby i skupiamy się tylko na tym braku równowagi neuroprzekaźników w mózgu, no to pozostawiamy wszystkie te problemy zupełnie im samym i tylko chodzi nam o to, żeby wypchać z powrotem tą osobę w ten sam świat, tylko teraz jest uzależniona w tym znaczeniu, że musi... Zależna od jest czegoś. Zależna od, od leków, tak, żeby funkcjonować, to musi zażywać te leki, nie? Więc jakby... Przy czym
1: jeszcze, jak gdyby, skuteczność też leków na depresję nie jest, jak gdyby, wcale taka oczywista, ponieważ na przykład kontakt z naturą, są takie badania, które mówią o tym, że kontakt z naturą ma podobny, taki świadomy, są takie konkretne, można powiedzieć, metody na kontakt z naturą, terapeutyczne, które mają podobne, podobne antydepresyjne działanie, prawda? Także to też... Chciałabym, żebyśmy nie y, w, zabrzmieli tutaj jako osoby, które na przykład są y, przeciwne farmakologii, ale bardziej chodzi mi o to, żeby dostrzec, że to, jak to teraz funkcjonuje, to nie jest y, y, Coś, co... To jest bardziej takie zaleczanie, ja bym chodzi, to tak, tak
0: Chodzi o pewien poziom krytycyzmu mhm, wobec tak. tego, co nas otacza. Nie jest tak, że psychiatria, farmakologia, że to są rzeczy, które są po prostu odrębne od chociażby polityki. Mhm, tak. To są rzeczy, które głęboko podlegają polityce. Tak, przypominaj, weźmy pod uwagę to, że e, firmy farmaceutyczne też z czegoś chcą żyć, tak? Już nie będę rozwijać tego tematu. Być może jest to temat na um, osobny odcinek, ale zakończę tą dygresję, która się trochę przeciągnęła, tym stwierdzeniem, że chodzi o pewien krytycyzm oparty nie o myślenie spiskowe, tylko o no, rzeczywistość. Tak? Na przykład kto, kto był w komisji akceptującej różne kryteria diagnostyczne w DSM-5, tak? jaką część z tych osób stanowili farmaceuci, czy przedstawiciele firm farmaceutycznych. Także kluczową kwestią jest krytycyzm, który często nie mamy. Którego
2: często nie mamy. Mhm. Którego
0: często nie mamy, a takie dziedziny właśnie jak psychiatria, psychologia, psychoterapia pełnią pewną funkcję w całej naszej można powiedzieć cywilizacji w całym naszym społeczeństwie i o tym też trzeba pamiętać. Mm -hmm. Ale zamykając to już um, różnica właśnie pomiędzy osobą uzależnioną od substancji a uzależnioną behawioralnie jest taka, że osoba uzależniona od substancji ma parę tych substancji, tak może alkohol, tam heroina, marihuana. W pewnym sensie
1: ograniczona ilość jest tych substancji. Tak, że nie, nie ma
0: takiego dużego wyboru, prawda? to jest tam parę najbardziej dostępnych substancji tyle. Z kolei osoba uzależniona behawioralnie może sięgnąć po bardzo wiele rzeczy. W pewnym sensie może lepiej dostosować do siebie to uzależnienie. I co to znaczy dostosować? Do czego dostosować? A do tego, że hmm, wiele takich tendencji, predyspozycji do uzależnień behawioralnych wiąże się z e, pierwszymi doświadczeniami dotyczącymi miłości, samoregulacji, poczucia wartości i lęku. Tak? To jest e, niezaskakujące, mam nadzieję, już w tym momencie, powracanie do tych pierwszych doświadczeń e, z pierwszych etapów życia.
1: Mhm. I tutaj m, chętnie bym to rozwinęła w taki sposób, że... To, co na przykład było adaptacyjne w dzieciństwie, na przykład sytuacja, w której jesteśmy pozostawieni sami i ktoś nie reaguje na nasze potrzeby na przykład, nie? Bo, nie wiem, mama nie słyszy naszego płaczu czy coś takiego, ale na przykład słyszymy muzykę która dociera do naszych uszu, to w pewnym sensie dziecko może zorientować się, że ono się może jak gdyby do tej muzyki, jeżeli ona jest na przykład przyjemna, dostroić. I w ten sposób, w bardzo adaptacyjny w tym konkretnym momencie właśnie sposób, dziecko może wyregulować się, dostroić na przykład do dźwięków, które docierają. I to jest w pewnym sensie takie kojarzenie tego, że ja się mogę regulować do czegoś z zewnątrz, co nie jest właśnie na mm. przykład matką. Mm. I to może być szereg rzeczy. Natomiast jeżeli one właśnie na przykład będą powtarzalne, to one się, um, można powiedzieć, usztywnią. I na przykład w dorosłym życiu my, my nie będziemy potrafili się na przykład um, wyregulować sami, jeżeli nie usłyszymy na przykład dźwięków jakiejś muzyki. Nie? Mm. Mm. To jest taki przykład... Um, powiedziałabym dosyć delikatny, to mogą być dużo takie bardziej zachowania, które w dorosłym życiu będą po prostu nieadaptacyjne. Natomiast to też może wiązać się z pewną trudnością, że ja po prostu nie jestem w stanie bez chociażby tej muzyki poczuć się dobrze.
0: Mhm.
1: Bo nie zawsze ta muzyka będzie dostępna po prostu.
0: Tak. E, Gabor ma te... W swojej książce napisał takie bardzo fajne zdanie, że uzależnienie to droga do transcendencji, którą wybiera człowiek leniwy. I to słowo uzależnienie, być może, można też zastąpić albo dać slasha, tak, że albo albo substancje też często, nie? No co oczywiście wiąże się z uzależnieniem, ale być może niekoniecznie nim musi. W swojej książce również on pisze o wielu różnych uzależnieniach behawioralnych. Pisze między innymi o takich uzależnieniach, można powiedzieć, oralnych, czyli uzależnienie od jedzenia. On, on pisze o otyłości.
1: Palenie papierosów. Palenie papierosów nie?
0: również. U dzieci chociażby sanie kciuka. Być może można na to patrzeć w taki sposób. Jednak to, co też jest właśnie istotne, to to, że niewystarczające jest powiedzenie, że osoba otyła jest otyła, bo nie zaznała na jakimś etapie swojego życia miłości. A takie rzeczy i podobne można spotkać w tej książce. To znaczy
1: Gabor Mate on tam troszeczkę różnicuje to wprowadzenie, takie zdanie, że jeżeli to nie jest jakaś choroba, nie? No natomiast też wydaje mi się to pewnym uproszczeniem.
0: Tak, jest to, jest to pewne uproszczenie. Tam pojawia się takie zdanie, że właśnie otyłość to ciężki głód emocjonalny. No i bez wątpienia tak jest bardzo wiele osób, które chcą schudnąć, a nie za bardzo mogą i coś stoi im na drodze. No, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że przyzwalając na rozwój, i dominację wysoko przetworzonej żywności, Pozwalanie fast foodom i, i, i takim przeróżnym właśnie fast foodom budowanie się i zakładanie lokalów, gdzie tylko popadnie, brak sensownego wychowania fizycznego w szkołach, tak? To też są kwestie różne, kwestie technologiczne, tak, mamy coraz bardziej siedzący tryb życia, mamy samochody, środki transportu, które nam ułatwiają przemieszczanie się bez używania siły fizycznej, to są też, jest bardzo wiele tych czynników zewnętrznych, które skutecznie nam też ułatwiają mniejszą sprawność fizyczną, nie? Mhm. Także wydaje mi się, że też trzeba na to, na to popatrzeć. to troszeczkę, Oczywiście, nie? że tak. Mhm. Tak samo uzależnienie od seksu w dużej mierze może się brać z nadużywania seksualnego w dzieciństwie. Co również właśnie jest prawdą, ale też trzeba zwrócić uwagę, jak też seks, jaką pełni funkcję w dzisiejszym świecie, tak? Można seks kupić, pornografia w internecie jest szeroko dostępna, tak? Więc jak uzależnienie od seksu, to trzeba też poruszyć temat uzależnienia od masturbacji. Żyjemy to, to nie jest właśnie to, że uzależnione od seksu są tylko te osoby, które czy od masturbacji są tylko te osoby, które były nadużywane seksualnie w dzieciństwie. Tylko żyjemy też w takim, w takim otoczeniu, gdzie bardzo łatwo jest sięgać po pornografię, po seks. Bardzo łatwo jest sięgać po to, jako sposób samoregulacji. Można powiedzieć, że jest to też właśnie w pewien sposób no, promowane. tak? Jakby seks. W
1: takim sensie, że to jest dostępne bardzo e, i powszechne. Tak, ale
0: promowane też y, przez kulturę w tym znaczeniu, mm -hmm. że jeśli sobie patrzymy na y, muzykę popularną, chociażby takie, jakie są treści poruszane w muzyce popularnej, tak, no to to są treści, które utożsamiają seks z sukcesem. Mm -hmm. tak? Więc no tak, i też y,
1: nawet y, są takie wątki y, w tej takiej manosferze związane z psychologią ewolucyjną, która jest też tak, upraszczana no bardzo właśnie. jako właśnie taki taki sposób rzeczywiście na odniesienie sukcesu. Niemniej jednak wydaje mi się może warte troszeczkę zgłębienie tego tematu jednak nadużywania seksualnego w dzieciństwie i co później w konsekwencji przeradza się w uzależnienie behawioralne, bo to też troszkę fajnie tam pokazuje tą mechanikę tego, mm -hmm. ponieważ Gabor mate bardzo fajnie według mnie akurat to opisuje, że uzależnienie od seksu nie jest perwersyjne tak naprawdę, tylko jest dziecięcą adaptacją do środowiska. Co to znaczy? Ponieważ to w ogóle może brzmieć obrazobórczo w pewnym sensie. A um, polega to generalnie na tym i ja tutaj chciałabym się posłużyć takim um, jak gdyby opisem przypadku um, Takiej nagranej superwizji od Kernberga, bardzo ważnego psychoanalityka, który superwizował przypadek kobiety, będącej potężnie nadużywaną seksualnie właśnie w dzieciństwie. I tak naprawdę taka tragedia, która wydarza się w życiu takich osób, to jest to, że one żyją w takim środowisku rodzinnym, które uczy ich, że ta przemoc, która jest wobec nich stosowana, jest jedynym sposobem na przykład na okazanie miłości. Też, w tak... Też na
0: bycie w kontakcie, na bycie bliskości. W
1: bliskości, dokładnie. Kolejną rzeczą jest to, że można powiedzieć, że, że takie dzieci, które później właśnie wyrastają w takim no niezwykle traumatycznym tak naprawdę środowisku, one, i y, 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 to też rzeczywiście było y, jak gdyby omawiane na tej superwizji, y, w pewnym sensie, y, w, w pewnym momencie same tak naprawdę na przykład inicjują stosunek, nie? na przykład mhm. z ojcem, ponieważ są y, po prostu tego nauczone. Y, te, ta kobieta, która właśnie, y, ten przypadek był y, tam opracowywany, y, ona już była osobą dorosłą, miała trójkę dzieci i właśnie pojawił się bardzo duży problem, ponieważ ona nie wiedziała, w jaki sposób im okazywać tą miłość, nie? I zaczęła je tam jakoś zapraszać razem do łóżka, żeby je uspokoić i tak dalej. No i tutaj wydaje mi się, że też dobrze to jest widoczne, że tak naprawdę to, co nam się wydaje Osobom, które na przykład nie doświadczyły nigdy przemocy seksualnej, czymś, na przykład nie do wyobrażenia, że na przykład dziecko, które wzrasta w takim domu, jak już jest nastolatkiem, na przykład inicjuje kontakt. No, no, dla mnie na przykład to było niewyobrażalne kiedyś. Nie, Teraz jak gdyby bardziej rozumiem, że to jest to jest jedyny sposób właśnie na bliskość, tak jak powiedziałeś, na miłość, na, na jakikolwiek kontakt. No i właśnie w, i, i to jest ta dziecięca adaptacja tak naprawdę właśnie do środowiska. Czyli to, że tak naprawdę przed prawdziwą bliskością, taką dojrzale postrzeganą, taką jak możemy użyć wydaje mi się nawet tego słowa zdrową bliskością, mhm. jest potężny lęk u takich osób. I stąd też właśnie w życiu dorosłym może pojawiać się to uzależnienie behawioralne w postaci uzależnienia od seksu, ponieważ to jest jedyna, jedyna strategia, jedyny sposób na wchodzenie w jakąkolwiek relację. Nie? Mhm. A przez to, że jest ten lęk przed bliskością to taką rozumianą w sposób zdrowy, to musi następować rotacja bardzo szybka partnerów, nie? Bo tak naprawdę nie ma miejsca na intymność. Jeżeli mhm. coś takiego, ten komponent intymności by się pojawił, no to to jest zagrażające, nie? Bo mhm. to jest coś, czego takie osoby po prostu nie zaznały też.
0: Tak.
2: Mhm.
0: Te uzależnienia behawioralne to są... Nieprawdopodobnie złożone kwestie, i wydaje mi się, jak pokazaliśmy, że trudno jest prowadzać do tych samych ram, co uzależnienia od substancji. Um, I tak podsumowując już, to właśnie widać, że te problemy, które rodzą substancje behawioralne, e, przepraszam, uzależnienia behawioralne, e, są często społeczne, relacyjne. Często też wiążą się z dostępnością właśnie pewnych środków tak, do tego celu, czyli niezdrowego jedzenia, mnogości, łatwości w dostępie do wielu partnerów seksualnych czy partnerek, w dostępie do informacji, internetu, hazard, bla, bla, bla. tak. Jest to bez wątpienia bardzo złożona kwestia. Takim pytaniem, które też chciałbym zadać, zbliżając się ku końcowi, to jest właśnie to, na ile na przykład to zachowanie spowodowane substancją wynika z tej substancji, a na ile samej takiej podwaliny struktury psychicznej uzależnienia. Nie? Weźmy pod uwagę alkoholika, który jest agresywny po alkoholu i weźmy przykład na przykład... Na przykład, <głos》. <głos》, na przykład weźmy y, jako drugą osobę, weźmy jakiegoś zapalanego gracza komputerowego też uzależnionego od gier komputerowych, który um, jeden i drugi jest agresywny, prawda? Jeden i drugi y, krzyczy na ludzi, jeden i drugi y, może coś zniszczyć itd. i tak dalej. I z czego to wynika? Tak? Było też takie badanie, które pokazywało, że osoby po wypiciu alkoholu, tyle że myśleli, że piją alkohol, tak naprawdę pili placebo, to było bezalkoholowe tam piwo. Od razu przechodzili do, do tego etapu rozhamowania tak? i byli na przykład bardziej agresywni, mimo tego, że żadnego alkoholu w ogóle nie wypili. Nie? I Tutaj jakby pojawia się właśnie ta kwestia, że ta substancja czy, czy, czy zachowanie stanowi w pewnym sensie pretekst, tak? I myślę, że to jest bardzo, bardzo wyraźne. I pytanie też no co, co, co z tym zrobić, tak?
1: Ja też widzę to w taki sposób, że właśnie za każdym uzależnieniem i to jakoś tak tutaj do mnie trafia mocno, stoi jakaś trudność relacyjna właśnie. W tym sensie, że my w relacjach uczymy się właśnie regulować. My się uczymy no tak naprawdę w relacji, jak wzrastamy, to uczymy się siebie w pewnym mhm. sensie, nie? Uczymy doświadczać doświadczać siebie. siebie, kontrolować siebie, regulować siebie. I chodziłoby o to, żebyśmy byli w stanie to robić sami, bez użycia konkretnych rzeczy. A te uzależnienia behawioralne, one, tak to widzę, pojawiają się wtedy, kiedy ta samoistna regulacja, świadoma lub automatyczna, wyuczona, nie zachodzi. My potrzebujemy czegoś z zewnątrz, po to właśnie, żeby utrzymywać się w komforcie i w pewnym mm -hmm. sensie, jak już mamy do czynienia z uzależnieniem, to to jest tragiczne, bo najczęściej to właśnie też w tych relacjach się odbija.
0: Tak, no właśnie, mówi się też, że w dzisiejszym świecie więzi między ludźmi słabną i że jesteśmy już mniej tacy związani z innymi ludźmi. No ale może też trzeba się zastanowić, że być może te więzi nie są potrzebne, tak? W tym, w tym znaczeniu, że mamy bardzo wiele zamienników w postaci chociażby tych wszystkich uzależnień behawioralnych. Natomiast ponosimy teraz koszty tego przekonania, że można zastąpić czymś funkcjonowanie wśród ludzi, tak? Mierzymy się z, z konsekwencjami braku tych więzi. Mhm. Po raz kolejny już zresztą na przestrzeni dziejów szczególnie nowoczesnej właśnie mamy do czynienia z konfliktem pomiędzy technologią, a tak zwaną szeroko rozumianą naturą ludzką. No i okazuje się, że tak jak też zazwyczaj bywa, technologia nie jest neutralna um, i odgrywa bardzo konkretną rolę w kształtowaniu zarówno społeczeństwa, jak i jednostek. I tą technologią jest wszystko. To nie jest tylko nowy model telefonu, tylko tą technologią jest idea, tą technologią jest system społeczno-ekonomiczny, w którym żyjemy, który został pomyślany w jakiś sposób i wdrożony. Tą technologią jest e, zarówno właśnie ten klasyczny telefon, ale też lek psychiatryczny. Wszystko można pojmować jako pewne, Technologie, które są wdrażane przez pewnych ludzi, są wdrażane po coś, mają określone skutki, z którymi często musimy się mierzyć.
1: I z którymi właśnie raz, że mierzą się społeczeństwa, mierzymy się społecznie, ale też właśnie mierzymy się bardzo indywidualnie, mm -hmm. jednocześnie.
0: Dokładnie. Dlatego też tak kluczowe jest integrowanie tych dwóch obrazów. Nie rozwiążemy problemu uzależnień um, tylko poprzez dawanie na odwyk człowieka, tak? mm -hmm. Alkohol jest wszędzie. Będzie miał milion wy wyzwalaczy, tak? Nie rozwiążemy problemu uzależnień behawioralnych, tak? Poprzez samo danie kogoś na odwyk. Mm -hmm. Czy. czy... No, potrzebne jest działanie na tych dwóch przestrzeniach. i Nie jest wszystko uzależnione jednostkowo, nie jest wszystko genetyczne, nie wszystko jest takie proste, żeby to wyjaśnić prostą nierównowagą neuroprzekaźników i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że kluczowe jest właśnie działanie na tych dwóch, albo nawet trzech, czterech, pięciu, ale na wszystkich frontach, jakie możemy sobie wyobrazić. Po to, żeby ludziom żyło się lepiej. Żeby mogli żyć po prostu trochę zdrowiej. Żeby mogli żyć właśnie bez tych uzależnień. Tak?
2: Bez um,
1: kompulsji.
0: Bez kompulsji. No. No.
1: Myślę, że w tym świecie teraz nie do końca jest to możliwe, ale na pewno mhm. um, no jakoś możemy starać się przybliżać do tego, żeby...
0: Tak. I to staranie się... Właśnie to przybliżanie się do tego celu to jest przybliżanie się poprzez bardzo wiele różnych naszych wyborów, mm -hmm. również wyborów politycznych. Powiedziałbym, że głównie wyborów natury politycznej, bo chcąc, nie chcąc, ale to są rzeczy właśnie przez y, politykę regulowane.
2: Na a poziomie
1: z drugiej społecznym. Strony, tak, a z drugiej strony ym, bo ty mówisz o tym szerokim kontekście, mm -hmm. z drugiej strony możemy reflektować sami nad sobą, tak. zapalać te przyglądać może się bardziej, czy zapalają nam się te czerwone światła, czy obserwujemy w sobie jakieś zachowania, które um, no też jakoś nie najlepiej na przykład oddziałują na nasze otoczenie, tak. na nasze relacje, może na nas samych. Może, możemy się przyglądnąć sobie i, i zastanowić, dlaczego tak trudno jest być samemu ze sobą, nie? A powinniśmy tak. przecież być dla siebie taką najbezpieczniejszą przestrzenią, a wcale myślę, że nie jesteśmy bardzo często.
0: Nie możemy zapominać, że człowiek jest istotą społeczną, ale jest też istotą samostanowiącą, jest istotą samoświadomą. To, co jest ważne przy rozmowie, przy zastanawianiu się na temat takich kwestii jak właśnie uzależnienia, to jest niefiksowanie się na którejś z tych perspektyw. Po prostu. No, w takim razie to już wszystko, co mamy dla Was na dzisiaj. Do usłyszenia i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. No i zapraszamy oczywiście do zostawiania komentarzy, subskrybowania kanału. No i do wrzucania jakichś pomysłów na odcinki i tak dalej, i tak dalej. Także do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.
1: Do zobaczenia.